0: Ansteuern Der NWB-Podcast für Steuerfachleute Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Zusammen mit meinem lieben Co-Moderatoren Melchior Neumann sprechen wir heute über den Quereinstieg in der Steuerberatung. Hi Melchior. Hallo Nathalie. Dazu haben wir uns heute wieder einen spannenden Gast eingeladen: Anatoli Radetzky. Anatoli ist Consultant für Climate Protection, Green Tax and Energy bei WTS Tax. Anatoli, magst du dich unseren Hörern vielleicht einfach kurz selbst mal vorstellen?
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Anatoli Radetzke und ich komme ursprünglich aus Russland und bin bereits seit neun Jahren in Deutschland. Genau, also ich habe tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Also ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit eingeplant haben, aber ich <lacht> versuche mich kurz zu halten. Und zwar... Ich hatte schon immer so einen Traum und wollte eine andere Sprache sprechen und zwar perfekt. Und äh, heute stellen wir das Ganze auf die Probe und am Ende können wir das vielleicht nochmal beurteilen. Genau. Und bereits in Russland habe ich mich mit Energiethemen befasst und zwar mit alternativen äh, Energiesystemen.
0: Wo kommst du denn? Das heißt, du kommst gebürtig aus Russland und äh, beruflich hast du was als erstes gemacht? Also kommst du aus dem Energiebereich?
2: Genau. Als ich nach Deutschland gekommen bin, wusste ich ganz genau, was ich machen will. Und zwar wollte ich schon immer mein Leben mit Photovoltaikanlagen äh, irgendwie in Verbindung setzen. Und das habe ich auch gemacht und habe ein Studium an einer Fachhochschule angefangen, wo ich Energie- und Umwelttechnik studiert habe.
0: Ach spannend, das heißt du kommst so mehr aus dem technischen Bereich, das heißt du ähm, bist du Ingenieur, also ist ist das der Abschluss? Genau,
2: also ich <lacht> das ist absolut richtig. Ich bin ein Ingenieur und arbeite momentan im
0: Steuerbereich. Wie, wie kommt man denn dazu als Ingenieur der, was ja durchaus ein sehr angesehener Beruf ist, das vermeintlich langweiligste Feld von allen äh, anzunehmen und und dann sich auf Steuern zu spezialisieren. Also, Du wirst jetzt hoffentlich gleich sagen, dass das nicht das langweiligste ist, aber äh, doch zumindest für Externe wirkt das jetzt ja nicht super attraktiv. erstmal.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und zwar, äh, ich suche nie nach einfachen Wegen, würde ich sagen und äh, nach meinem Studium habe ich tatsächlich Erfahrung gesammelt im technischen Bereich, wo ich auch als Ingenieur tätig war. Und habe relativ schnell verstanden, dass ich mich langweile und dass ich nicht genug Herausforderung habe. Und habe mich dann weiter umgeschaut.
0: Und dann bist du auf eine Kanzlei gestoßen? oder Also, wie, wie kam irgendwann der Match, dass du als, als Ingenieur irgendwie Fuß gefasst hast in der Steuerberatung? Also, irgendjemand muss ja danach gesucht haben und gesagt, wir brauchen jetzt einen Techniker.
2: Ähm, genau, das Problem war einfach, ähm, ich habe mich dann beworben, also, ich habe erstmal mich umgeschaut und habe festgestellt, dass es auch andere Stellen gibt. Ja, und dass man eigentlich äh, mit meinem äh, Titel ober ein job bekommt. so Und das hat mich natürlich sehr gefreut, ja besonders wenn man äh, bedenkt, dass ich nicht aus Deutschland komme. Genau, und irgendwann habe ich die Anzeige von meiner jetzigen Firma gesehen und war ähm, sehr gespannt darauf, was die da alles machen, weil eigentlich hatte ich nie mit Steuern was zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich da einfach eine Bewerbung hingeschickt. Und äh, bereits nach zwei Wochen habe ich einen Anruf erhalten von einer sehr netten Dame tatsächlich, die dann gesagt hat, hey, äh, wir wollen dich kennenlernen. Und ich wusste erstmal nicht, okay, was ist das für eine Firma? Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie zu so einem äh, Gespräch eingeladen werde. Ja, und am Ende äh, war ich äh, in einer Woche in so einem Gespräch mit äh, zwei netten Damen, die momentan meine Chefinnen sind. Genau.
0: Ich, ich finde tatsächlich, das finde ich ganz spannend, ähm, dass du einfach mal, also ich würde mal sagen, mutig drauf los bist, selber ja gar nicht erwartet hast, e eingeladen zu werden und weil ich das auch in der Steuerberatung ganz, ganz häufig mitbekomme, dass jemand aus einem ganz anderen Fachbereich irgendwie am Ende dann in der Steuerberatung landet ähm, und ich glaube, das hat auch einen großen Vorteil, also ich kriege das zumindest bei Gastronomen äh, auch regelmäßig mit, die irgendwann sagen, mir ist der Tag in der Gastronomie irgendwann oder Hotellerie zu anstrengend. Warum nicht die Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie machen? Und ich glaube, das ist ganz spannend. Was waren so deine ersten Aufgaben dann? Also du kanntest dich ja nicht wirklich gut mit Steuern aus. Das heißt, irgend, irgendwas musst du ja deinen Tag über gemacht haben. Du hast es sehr guten, wahrscheinlich viel besseren technisches Verständnis, aber ähm, Genau, wie sah dein Tagesablauf aus? Und, und musstest du denn die ganzen Steuerregeln und, und Gesetze und so nachträglich lernen? Also hast du eine Umschulung gemacht? oder?
2: <lacht> Vielen lieben Dank. Also das ist eine sehr tolle Frage tatsächlich. Und ich erinnere mich noch an meine Anfangszeiten. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich bin seit zwei Jahren erst bei WTS. Also das ist mein aktueller Arbeitgeber. Genau, und ganz am Anfang habe ich mich auch gefragt, was werde ich denn da machen? Und ich muss sagen... Bereits am Anfang äh, haben meine Kollegen tolle Aufgaben für mich gefunden, denn ähm, ich war bereits äh, sehr technisch unterwegs und kannte mich natürlich mit den, mit den ganzen Photovoltaikanlagen aus und mit den ganzen alternativen äh, Energiesystemen. Und äh, ich glaube, die erste Aufgabe, die ich bekommen habe, war tatsächlich äh, so ein Excel-Tool aufzubauen äh, für PV-Anlagen es waren ungefähr 600 Anlagen und für diese Anlagen musste ich äh, die Stromsteuer ermitteln.
0: Okay. Das heißt, dein, deine Aufgaben waren auch gar nicht, zumindest am Anfang, gar nicht so sehr steuerfachlich, sondern wirklich ähm, eher, hatte eher was mit dein, deinem Studium und deiner deinem deiner, ich würde sagen, Herkunft, also deines Ingenieurs-Backgrounds zu tun.
2: Das, das, das ist genau das Thema. Und ich muss sagen, also ich bin ja in so einem sehr speziellen Bereich tatsächlich. Energie- und Stromsteuer, da braucht man technisches Wissen. Ohne technisches ja. Wissen kannst du eigentlich keine Steuer ermitteln und äh, dementsprechend auch äh, errechnen. ja Das, was ich noch als Know-how mitgebracht habe, dass ich große Datenmengen auch verarbeiten konnte. ja Dass ich äh, aufgrund meiner Vergangenheit auch auch ähm, ja, so ein Tool zusammenbasteln könnte und dementsprechend auch eine Arbeitskraft ersparen dürfte. Ja, und auch die Zeit. Ja, und diesen Tool benutzen wir bis heute. Ja, man, man hätte natürlich auch Geld investieren können oder vielleicht irgendeine Firma, die das für uns äh, bauen würde. Aber ja in dem dass ich dazugekommen bin, konnte ich das halt übernehmen. Ja, und heute, also zurück zu deiner Frage, war das natürlich so, dass ich von den Steuerthemen gar keine Ahnung hatte, aber aufgrund dessen, dass ich den technischen Hintergrund habe, konnte ich mich sehr gut und sehr schnell einarbeiten und das sehe ich heute auch.
0: Das heißt, du heute jetzt nach zwei Jahren äh, in dem Beruf oder in dem Unternehmen zumindest, äh, würdest du sagen, dass du schon das steuerliche Grundverständnis ha hast oder ist deine Rolle tatsächlich intern auch, dass du immer für die ganzen fachlichen äh, Fragen da bist und für die Steuer, also nicht nicht die steuerfachlichen, sondern die technischen Fragen und für die für die steuerfachlichen sind die Kollegen zuständig oder hast du es tatsächlich inzwischen mhm. auch steuerfachlich quasi dich äh, reingearbeitet?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, wenn wir vielleicht meine Kollegen fragen würden, würden sie was anderes behaupten. <lacht> 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 genau. Ja, aber ich persönlich sehe das so, dass ich mittlerweile in der Lage bin und das mache ich auch. Ich berate auch Unternehmen mittlerweile auch äh, aus der Sicht äh, der Stromsteuer. Ich bin tatsächlich auch im Brennstoffemissionshandelgesetz sehr äh, stark unterwegs. Und äh, ja, also ich habe dieses Wissen auch äh, mir angeeignet und ich muss sagen, äh, das ist tatsächlich sehr witzig, weil wir haben ja auch Juristen bei uns im Team und die äh, wundern sich immer, wieso ich die Sachen verstehe, aber ja, also mich wundert das nicht in Russland, wenn man in Russland aufgewachsen ist, weiß man, dass wenn man was Technisches studiert hat, dann kann man im Prinzip alles. Wenn man was äh, studiert hat, was mit Technik wenig zu tun hatte, dann ist man sozusagen in seinem Wissen begrenzt. So, deswegen, also das ist, <lacht> ich wollte jetzt keinem nahtreten. <lacht> genau, aber das ist tatsächlich der Fall. Also ich habe das Gefühl und ich meine, ich kriege ja auch sehr guten Feedback, weil... Ich merke auch erstmal von der Mandantenseite, aber auch von unserem Team, ja, dass die Aufgaben, die ich bekomme, das sind nicht nur irgendwelche Berechnungen tatsächlich, sondern ich mache rechtliche Beratung auch. Ja, und schreibe tatsächlich auch rechtliche Bewertungen und so weiter. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Genau. Also deswegen, die Entwicklung ist da und ich wurde auch befördert im letzten Jahr. Äh, genau, vielleicht äh, wird es in diesem Jahr noch eine weitere Beförderung kommen. Ich hoffe, dass mein Team das gerade hört. Ähm, genau, aber ich würde das als sehr positive Entwicklung sehen.
0: Das finde ich super spannend und sehr beeindruckend. Ähm, wie bist du, du hast, hast ganz eingangs gesagt, dass dein Ziel war, es eine zweite Sprache perfekt zu beherrschen. Ähm, dein Deutsch ist ja ziemlich gut, aber die war das? Also war das konntest du vorher auch schon Deutsch, äh, als, du, als du nach Deutschland gekommen bist oder hast du es dann auch wirklich erst gelernt?
2: Äh, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, äh, wie soll ich das sagen? Also wie gesagt, ich hatte eigentlich schon immer einen Traum, ich wollte ins Ausland. Ja, ich wusste immer, ich will nicht in Russland bleiben. Genau, aber ich habe nie von Deutschland geträumt. Also irgendwie war dieses Land einfach nicht äh, in meinem Mind und ich habe immer Englisch gelernt und dachte irgendwann, wenn schon, wenn ich überhaupt irgendwann äh, auswandern würde, dann äh, wird es niemals äh, Deutschland sein. Also ich habe damit wirklich nicht gerechnet und dann äh, hat das Leben anders entschieden und ich bin nach Deutschland ausgewandert und ich habe natürlich nie Deutsch gelernt. Genau, und äh, als ich dann nach Deutschland kam, musste ich erstmal die Sprache lernen und das ist noch eine Sache, wo ich, also ich gebe jetzt nicht an, aber ich bin da tatsächlich sehr stolz drauf. Ich habe die deutsche Sprache innerhalb von neun Monaten gelernt und äh, zwar <lacht> äh, habe ich DSH3, also für diejenigen, die das nicht wissen, äh, das ist so ein Sprachniveau, äh, was einem erlaubt, äh, ja solche Fächer wie Medizin und Jura zu studieren. Genau, also deswegen äh, ich ich war motiviert. Ja. <lacht> ja.
1: Das, das ja. ist
0: Wahnsinn, also ich finde es echt Wahnsinn. Und was ich vor allen Dingen zusätzlich extrem spannend finde, ist, ähm, ich würde mal sagen, technisches Studium im Ingenieurbereich zu machen, ist ja das eine, weil ich würde mal sagen, die physikalischen Grundsätze, die gelten ja in Russland genauso wie in in, in Deutschland, ja, stimmt. Da, da gibt's glaube ich. Also da gibt's vieles von dem, wo du wo du anknüpfen kannst. Aber deutsches Steuerrecht ist ja dann noch nicht mal die die einfachste deutsche Sprache. Wie, wie bist du denn, wie hast du das denn geschafft? Oder, also wie hast du das gemeistert, dass du dich in diese doch auch sehr speziellen sprachlichen Regelungen des deutschen Steuerrechts irgendwie zu, zumindest grundsätzlich zurechtfinden kannst? Ähm,
2: frage ich mich auch tatsächlich. Also die Frage ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt vernünftig beantworten kann. Aber ich kann sagen, dass wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man auch, auf die Wortwahl zu achten. Ja, auf die Worte, auf die Grammatik und so weiter und so fort. Und dementsprechend, wenn man Gesetze liest, dann muss man natürlich auch äh, darauf achten, was man da liest, erstmal wie das strukturiert ist und was damit gemeint ist. Und deswegen finde ich, äh, dass ich so eine Position eingenommen habe als Schnittstelle, äh, wo genau das gebraucht wird, sprich äh, technisches Wissen, aber auch äh, Verständnis von der Sprache ja weil die Gesetze, die geschrieben werden, die, die werden natürlich auch äh, an die Technik angepasst, sage ich mal so. Und deswegen, wenn wir ja. zum Beispiel von BHKW-Anlagen sprechen, dann müssen wir auch wissen, wie so eine Anlage funktioniert und was kommt dabei raus. ja Und das habe ich natürlich mit meinem Hintergrund auch schon mal ja, mitgebracht.
0: Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, dass du sagst, gerade wenn man eine Sprache neu lernt, dass man ja viel mehr, ich würde sagen, viel sensibler auf einzelne Worte achtet äh, und dadurch vielleicht sogar – das hast du jetzt nicht gesagt – das äh, interpretiere ich daraus vielleicht sogar es einem unter Umständen sogar leichter fallen könnte als jemand, der rein muttersprachlich äh, spricht. Der hat vielleicht einen flüssigeren Redefluss, aber aber die Interpretation von Gesetzen fällt eine Muttersprachler vielleicht gar nicht so viel einfacher, ähm, weil man halt in erster Linie spricht. Und man spricht halt nicht wie Gesetze, sondern die liest man im Zweifel wirklich wie jemand, der gar nicht aus dem Sprachraum kommt, nämlich Wort für Wort und interpretiert. muss ja am Ende auch jedes einzelne Wort einzeln interpretieren. Äh, genau.
2: Genau, aber es ist auch, also ich glaube, wenn du aus irgendeinem anderen Land kommst, dann ist das tatsächlich so, dass du natürlich irgendwo im Hinterkopf weißt, hey, du kommst nicht, das ist nicht deine Muttersprache und vielleicht solltest du das anstatt einmal lesen, 30.000 Mal lesen und das äh, ja, steuert natürlich was bei, also… No. Ja, genau. Also ich bin auch sehr fleißig tatsächlich Also äh, <lacht> ja, gewesen und bin immer noch. Aber wie gesagt, also da, wo ich gerade gelandet bin, also die Herausforderung, äh, die ich damals angenommen habe, das hat sich zu 100 Prozent gelohnt und ich bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, meine Leidenschaft äh, in Bezug auf Technik, aber auch auf die Zahlen, Ja, also ich liebe auch Zahlen, mh, genau, also ich kann äh, diese Leidenschaft sehr gut ausleben. Und äh, dieses Schreiben, also fällt mir manchmal schwer, aber ich muss sagen, das mag ich auch sehr, genau.
0: Das heißt, wenn du von Schreiben sprichst, du sprichst dann, das sind die äh, Gutachten und die Einschätzungen oder äh, was zu einschätzen hat Genau, das genau,
2: ein genau, also alle rechtliche Bewertungen, weil alles, was wir schriftlich abgeben, ist natürlich schriftlich abgegeben und dafür haften wir auch. Und dementsprechend muss muss man da wirklich auf jedes äh, Komma achten, also das finde ich auch sehr toll. <lacht>
0: Was ich super spannend finde, auch gerade für unsere Hörer, ich glaube, alle, die in so einer kleinen Kanzlei arbeiten, für die ist es fast unvorstellbar, dass man dass man Kollegen hat, der der so einen fachlichen, technischen Hintergrund hat in dem Bereich, ähm, weil das einfach sehr unüblich ist und bei kleinen Kanzleien lohnt es sich gar nicht. Bei größeren Kanzleien oder auch big Four gesellschaften und so habe ich das tatsächlich auch schon häufiger gehört. Ähm, und WTS ist jetzt ja auch nicht, nicht, nicht ganz klein. Das heißt, da lohnt es sich. Ähm, bist du da jetzt der Einzige in deinem Bereich rund um das ganze Thema äh, Energie, Stromsteuer und so weiter, der diesen fachtechnischen Hintergrund hat? Oder ähm, seid ihr da mehrere?
2: Ja, also das ist ja ein spezielles Thema und ohne technisches Wissen äh, kommt man da einfach nicht weiter. Und Menschen, die in diesem Bereich sind, ja, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, irgendwann sind sie einfach verpflichtet, sich mit technischen Themen auch äh, ja, auszukennen. ja, Weil wir reden tatsächlich mit äh, irgendwelchen... Äh, ja, Menschen, die für Energiesysteme verantwortlich sind ja, oder wir reden die ganze Zeit von äh, Brennstoffen ja, und wir müssen auch verstehen, äh, was es eigentlich Energie ist ja, und wie wird sie gemessen oder wir befassen uns mit äh, solchen Sachen äh, wie zum Beispiel Messsysteme, ja, weil es gibt zum Beispiel geeichte oder nicht geeichte Messungen, die durchgeführt werden, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, im Bereich von EEG oder bei der Stromsteuer.
0: Das heißt, eigentlich äh, nähert ihr euch, also nähert ihr euch fachlicher an. Also auch die, die jetzt ein reines, keine Ahnung, Steuerstudium äh, haben von, von deinen Kollegen, die müssen, wie du sagst, sicher auch sehr technisch einarbeiten. Das heißt, eigentlich ähm, ist... Ist, muss das so sein, dass du gemischte Teams hast ähm, in, in so sehr speziellen Bereichen?
2: Genau, das ist absolut richtig. Also wir haben auch äh, neue Kollegen, die gerade eben mit ihrem Jurastudium fertig geworden sind, die auch im Energieteam, in unserem Legal-Team äh, dabei sind. Und ich merke immer wieder, dass die natürlich dieses Wissen, was ich mitgebracht habe, die, die haben das nicht. Also sie können andere Sachen dafür gut. Aber da unterstützen wir uns natürlich gegenseitig. Und ich versuche auch, mein Wissen zu vermitteln. Und zu sagen, okay, wenn wir von Leistung sprechen, was ist eigentlich Leistung? Oder äh, ja, was ist eine installierte Leistung von so einer Photovoltaikanlage? Oder wie berechne ich generell die erzeugte ähm, Strommenge? Ja, also das sind so Sachen, die Sie natürlich noch nicht wissen, aber die Grundlagen, also Grundkenntnisse, wir vermitteln das auch. Und da bin ich auch sehr stark mit an Bord.
0: Super spannend, weil du quasi als Neueinsteiger in die Steuerberatung eingestiegen bist und ich glaube tatsächlich, wir reden jetzt hier sehr über das ganze Thema Ingenieur und Energie und, und so Stromsteuer und so weiter. Das, das gleiche Prinzip gilt ja überall. Ich Keine Ahnung, wenn, wenn man steuerlich äh, in, im Finanzbereich aktiv ist, dann gibt es natürlich Sinn, dass ich weiß, wie, 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 wie der ganze Finanzmarkt funktioniert. Ähm, ich habe vorhin Hotellerie, Gastronomie angesprochen, das ist natürlich, ich würde mal sagen, Fachlich jetzt nicht so super technisch, aber auch da ist es natürlich sinnvoll zu verstehen, wie das alles funktioniert. Ähm, wir hatten auch gerade in, in den vergangenen Podcast-Folgen ja auch immer wieder ähm, Bereiche und, und Interviewgäste, die gesagt haben, es ist sehr, sehr gut, die Welt des Mandanten zu verstehen. Und das kann natürlich sehr technisch-rechtlich äh, herausfordernd sein. Ähm, das heißt aber, du würdest auch sagen, dass der Einstieg in die Steuerberatung als, als berufsfremder oder Nicht-Steuerfachmensch interessant und lohnenswert ist?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das war vielleicht eine der besten Entscheidungen meines Lebens bis jetzt. Also ich bereue das auf gar keinen Fall. Und äh, ich muss auch sagen, dass das Thema, äh, was wir bei uns im Team betreuen, das ist natürlich nicht nur Zukunftsthema, das ist äh, aktuelles Thema. Äh, ich glaube, da muss man auch Beispiele nicht nennen. Und besonders jetzt äh, wegen Ukrainer Krieg und äh, anderen Sachen äh, man merkt auch, wie wichtig dieses Thema ist und dass Unternehmen sich natürlich anpassen und ja. was äh, regulatorische Sachen angeht. Man merkt auch, dass äh, Gesetzgebung sich ständig verändert, da kommen neue Sachen dazu. Und wir brauchen Experten. Und auf meinem Gebiet gibt es tatsächlich sehr wenige Experten, die das können, die dieses Wissen äh, beherrschen. Und äh, dementsprechend äh, ist der Markt da, auch der Bedarf ist da. Und ja. die Mandanten, die wir betreuen, die sind wirklich sehr glücklich darüber, dass wir auch nicht nur das Rechtliche verstehen, aber auch von der technischen Seite mit ganzen... Äh, Eingangsgroßen umgehen können. Also das ist ein super wichtiges Thema momentan.
0: Ja, auf die ganzen aktuellen Änderungen und wie das denn so abläuft, da bin ich auch sehr neugierig, da habe ich gleich noch ein paar Fragen zu. Ich glaube jetzt erstmal tatsächlich für die Hörer, die eventuell diesen Podcast hören und in einem ganz anderen Bereich aktiv sind und mit dem Gedanken spielen, äh, ob denn vielleicht nicht die Welt der Zahlen oder im Bereich der Steuerberatung das vielleicht nicht auch ein interessanter Karriereweg ist. Was du ja faktisch sagst, es ist, ist ähm, für dich persönlich so dein Alleinstellungsmerkmal, weil das Du hast ganz wenig Konkurrenz in dem mit, de mit deinem beruflichen Background und wahrscheinlich dein, dein, dein Arbeitgeber, also WTS, ja auch, weil die ja auch zu den Mandaten hingehen können und, und ein viel tieferes technischeres Verständnis äh, ihren Mandanten anbieten können. Ähm, was, was sind denn für dich, was ist für dich der Hauptgrund, wenn du sagst, das war die beste Entscheidung überhaupt? Ähm, was kannst du denn unseren Hörern sagen, ähm, was, was macht dir den Reiz aus, quasi in, in, im Bereich Steuern zu arbeiten als Quereinsteiger?
2: Komplexität. <lacht> das ist wirklich, also ich finde das super spannend. Also ich muss sagen, jeder Tag, den ich, ja, jeden Tag, den ich habe in Deutschland und wo ich arbeiten darf in Deutschland, der ist einfach nur besonders, genauso wie der heutige Tag. Auf einmal bin ich bei euch und ich finde das super toll. Aber ich habe wirklich jeden Tag neue Themen auf dem Tisch. Ich habe komplexe Sachverhalte. Ich habe manchmal Fragestellungen, wo ich mit einer E-Mail 40 Millionen Euro einfach äh, ja, verschiebe um ein Jahr. Ja? Und das sind so Themen, das habe ich früher natürlich nie gehabt. Und mittlerweile sitze ich da und darf äh, ja, mit einer Antwort äh, solche Entscheidungen beeinflussen. Das ist eine große Macht ja, und ich finde das einfach toll. Ich finde das wirklich toll. Aber auch äh, die Komplexität, mit der wir zu tun haben, wenn wir von großen Kraftwerken sprechen, ja? ähm, was da alles verbrannt wird auch, das, ist, das beeindruckt einfach einen. Und äh, es geht darum, dass man man, man versucht, das nachzuvollziehen. Ja, man, man versucht irgendwie das nachzuvollziehen und runterzubrechen, damit man dann die richtige Steueranmeldung abgibt. Ja, oder dem Mandanten äh, das gibt, was er braucht. Ja. Also deswegen, das ist einfach nur ein sehr spannender Bereich und äh, ist es ist nicht langweilig.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Äh, Finde find ich sehr gut, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Branchen und es gibt wahrscheinlich auch, äh, fallen mir bestimmt alle gar nicht ein, aber so Spezialisierungen, wo, wo dieses ähm, diese ähm, Zusammenarbeit zwischen dem der Branchenkenntnis und dem steuerfachlichen Bereich ähm, extrem wichtig ist. Und meine persönliche Meinung ist, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel wichtiger, weil einfach alles immer komplexer wird. Und es reicht halt nicht mehr aus, sich nur mit der Steuer auszukennen, sondern man muss sich auch mit der Welt und der Branche und den Eigenheiten der, der Mandanten auskennen und der Branche der Mandanten.
2: Genau. genau, aber das, was auch zählt, ist tatsächlich die Menschlichkeit. Ja und das ist das was ich äh, zumindest bei uns mit unseren Mandanten immer wieder äh, ja, mitbekomme dass äh, wenn sie zu uns kommen die erwarten nicht nur eine gute Beratung die wollen natürlich auch auf der persönlichen Ebene mit der mit dir äh, zusammen klarkommen und das finde ich auch ganz toll ja diese Menschlichkeit dass man vielleicht ähm, ja also wir sind in so einer Gesellschaft, die leistungsgetrieben wird, ja, aber bei uns im Unternehmen, also ich, ich mache jetzt gerade <lacht> ein bisschen zu viel Werbung, aber das ist tatsächlich das, was mich auch fasziniert, man spürt das nicht, ja, man spürt einfach diese Menschlichkeit und ich kriege ziemlich oft Nachrichten von unseren Mandanten, die einfach begeistert und dankbar sind und das finde ich toll, also das habe ich zum Beispiel in meiner früheren Tätigkeit nicht gehabt und deswegen bin ich da auch sehr stolz drauf,
0: ja. Super spannend. Ich finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, wie du dir den Weg da bahnst. Ich würde jetzt super gerne, weil es echt einfach ein super präsentes Thema ist in der Branche, in der du auch arbeitest, ist das, also ich glaube jetzt, wo wir aufnehmen, es wird jeder wissen, Energiewandel hin zu erneuerbaren Energien, Atomkraft, du hast den Krieg angesprochen, also Abhängigkeit davon, die Grünen sind in der Bundesregierung und, und haben im Wirtschaftsministerium zumindest Einfluss, auch die Gesetzgebung zu beeinflussen. Das heißt, es passiert im Energiebereich gerade unfassbar viel. Und das sieht man ja auch in gesetzlichen genau. Änderungen. Ich glaube, so das Jahressteuergesetz, das letzte, das hat jeder mitbekommen, da steht irgendwas von Photovoltaikanlagen drin. Das ist ja wahrscheinlich deutlich tiefgreifender. Wie sehr bist du auch in deiner Arbeit heute schon davon? betroffen oder hast du mit, damit zu tun mit gesetzlichen Veränderungen? Sehr
2: gute Frage. Vielen lieben Dank. Ich muss sagen, was mein Bereich angeht, sprich Stromsteuer und Energiesteuer, da gibt es momentan wenig Änderungen, da gibt es ganz viele Komplikationen, mit denen wir momentan zu tun haben, wie zum Beispiel bei bestimmten Photovoltaikanlagen über 2 mw die an unterschiedlichen Standorten sind, die müssen zusammengerechnet werden und dadurch verliert man als Anlagenbetreiber den Privileg, den Strom zum Eigenverbrauch steuerfrei zu entnehmen, zum Beispiel so. Themen. Aber ähm, das, was du gerade angesprochen hast, äh, da kann ich leider momentan wenig dazu sagen, weil es einfach äh, bei uns, also bei mir, äh, was mein Bereich angeht, tatsächlich wenig der Fall war.
0: Okay. Aber ähm, ich also, das ist ja durchaus ein tiefgreifender, nachhaltiger Wandel, der gerade stattfindet. Natürlich wird jetzt, ich würde mal sagen, so für die Endanwender, also die, diejenigen, die sich selbst eine kleine PV-Anlage irgendwo aufs Dach bauen können, die haben jetzt eine gesetzliche Änderung. Das sind ja in der Regel wahrscheinlich nicht die.
2: Genau, genau. Das die sind dann ein bisschen andere. Ja, wir haben und, ein bisschen andere Anlagen. Genau. genau und, ein wenig und, größer.
0: Und, ja, und vor allem die, die, Gruppe, die muss ja gar nicht mehr so getreut werden, weil das da deutlich einfacher wurde. Aber ich gehe davon aus und ich, also ich mir gerne, dass da in den nächsten Jahren ja wahrscheinlich viele Änderungen kommen werden.
2: Wir rechnen damit, ja. wir rechnen damit, weil, äh, wie gesagt, also es gibt halt äh, Themen, die gerade sehr heiß diskutiert werden. Ja, und diese Themen, äh, die sind schon adressiert worden und äh, sind tatsächlich in so einer sehr heißen Diskussion, aber momentan äh, hat sich die Gesetzgebung leider äh, in dem Sinne nicht verändert. Ja? Ja. Also wir wünschen uns, das dass das einfach äh, einfacher wird und dass äh, Firmen und Anlagenbetreiber, die tatsächlich dann von diesen Themen betroffen sind, dass die äh, ja, das einfacher haben. Ja? Aber momentan ist das nicht ja. der Fall. Was vielleicht auch an dieser Stelle nochmal wichtig ist zu sagen, also ziemlich oft glauben wir, dass das alles äh, kompliziert und bürokratisch ist. Also aus meiner Sicht, ich kenne mich auch ein bisschen damit aus, äh, ist das gar nicht so kompliziert, ja, wie man das immer sagt. Und deswegen würde ich gerne auch äh, diese Meinung aus der Welt schaffen wollen. Also Bürokratie ist da, aber dieser Ausmaß der Bürokratie, der wird ziemlich oft überschätzt.
0: Ja, Also in dem Bereich meinst du jetzt? Äh,
2: genau, ja. im Bereich der, der Energie- und Stromsteuer.
0: Ich, ich, ich finde das Fazit finde ich hervorragend. <lacht> Oder will ich, will, ich, will ich gar nicht <lacht> will, ich, will ich gar nicht mit so vielen anderen Fragen noch überladen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das beschreibt glaube ich so deinen dein, dein Werdegang ganz gut. Es ähm, ist, ist tatsächlich einfach irgendwie nach Deutschland gekommen mit einer Idee, in welchem Themenbereich du bist ähm, und und relativ geradlinig von einem super technischen Beruf dann in die Welt der Zahlen. Äh, wo, du, wo du jetzt dran mitwirkst, auch tatsächlich ja die Zukunft mitzugestalten, wie das in Zukunft äh, in, in Deutschland äh, laufen wird oder zumindest in Europa auch, ähm, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und ist, glaube ich, auch, kann für viele ähm, Quereinsteiger oder mögliche zukünftige Quereinsteiger, glaube ich, auch eine, eine große Inspiration sein und das letzte Wort, was ich eigentlich sagen möchte, ist tatsächlich ähm, habt den Mut, also wenn, wenn, wenn das in dem Bereich, äh, wenn ihr in einem bestimmten Bereich seid und sagt, ey, Steuerwelt ist vielleicht ganz interessant, ähm, man verliert da tatsächlich ja nichts. Also auch du könntest ja in der Rolle, in der du bist, jederzeit später wieder in die Energiewirtschaft gehen und hast jetzt aber noch, noch so einen zusätzlichen Pluspunkt äh, in deinem Lebenslauf dabei, dass du dich halt auch mit der steuerlichen und, und der Zahlenwelt noch intensiver auskennst. Das heißt, für alle, die in das überlegen, äh, glaube ich, so der Appell, ist, es, es, es kann sehr gut werden und man verliert eigentlich relativ wenig, ähm, wenn man tatsächlich mal den Ausflug in die Steuerwelt macht.
2: Genau, also vielleicht auch von meiner Seite äh, würde ich auch sagen, also vielleicht aufgrund meiner Persönlichkeit, äh, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, einfach machen. Ja, einfach machen, äh, ja, nicht zweifeln und äh, es wird schon irgendwie klappen.
1: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, das sind super Abschlussworte. Ähm, danke, Anatoli, für das super interessante, spannende Gespräch zu deinem Weg. Ähm, hat mich wirklich fasziniert, so dein Werdegang, äh, was du alles schon bewegt hast in deinem Leben und ähm, ja, den Weg, den du ge gegangen bist. Danke auch an unsere lieben Hörer und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.